0: Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Sejam todos bem-vindos aqui essa noite Uma noite em que nós estamos na presença de Deus Para adorá-lo na beleza da sua santidade Eu estou sentindo a presença de Deus aqui Desde as 18 horas As 18 horas nós estávamos aqui em oração Com toda a equipe de intercessão do Ministério Regenere e Deus estava falando grandes coisas aos nossos corações neste período em que nós estávamos intercedendo por este culto e por aqueles que aqui compareceriam nessa noite. Você está aqui porque Deus te trouxe nesse lugar. Deus tem algo a comunicar a você aqui essa noite. Por um acaso eu acabei esquecendo meu óculos e eu não estou enxergando algumas pessoas que estão um pouco mais acima. Eu gostaria de pedir para vocês, venham aqui à frente, sentem-se nesses primeiros assentos, fiquem um pouco mais perto, para que eu possa enxergar na sua face, o brilho da glória de Deus, para que eu possa te ver, sentindo a presença de Deus, que será notória aqui essa noite, quando Ele ministrar aos nossos corações. Por isso, você que está no banco aí em cima, venha aqui mais à frente, por gentileza, venha aqui à frente, venha para cá, traga a, a, o calor da sua presença aqui mais para frente. Por gentileza, venha, pode vir, venha isso. Muito obrigado, obrigado por você ouvir esse meu pedido. Venha aqui à frente, se aproxime. Quanto mais próximos nós tivermos uns dos outros, mais caloroso será o nosso encontro aqui essa noite. Eu sou uma das pessoas que ouviu o missionário Davi Miranda, ainda no seu LP, Jesus Garante a Libertação. Naquele LP, ele, lá na década de 60, 70, dizia que o culto não é algo no qual nós participamos como espectadores, mas é um sacrifício, que nós entregamos, diante de Deus, eu sei que você veio aqui, apresentar o seu melhor a Deus, nós estamos aqui, para apresentar o nosso melhor a Deus, e quanto mais for vivo, o nosso sacrifício aqui essa noite, mais Deus irá responder, com a sua glória, e com a sua graça, sobre as nossas vidas, eu gosto de cantar, e eu acredito que tem, uma canção que eu gostaria de cantar aqui só com o teclado mesmo e eu gostaria que a igreja ficasse de pé e cantasse comigo em espírito em verdade te adoramos só vocês pode ser melhor isso Isso libere, libere o seu louvor e a sua adoração. Te adoramos. Te adoramos. Só vocês, reis dos reis. Rei dos reis, e Senhor te entregamos nosso viver. Rei dos eis e Senhor, te entregamos nosso viver. para te adorar, foi que eu nasci, ó oh, rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atores Casa de Deus, isso, isso, pra te adorar, ó oh Rei, bem forte, bem alegre, isso. Jesus, meu prazer é te louvar. Deixa o coração cantar. Oh, aleluia. Deus, essa é a sua casa. Senhor, nós estamos aqui essa noite para buscar a sua presença. Eu sei que o Senhor já está se manifestando aqui. A palavra da nossa canção, ó Deus, há pouco é que nós queremos viver para te adorar. E eu sei que o Senhor está aqui, ó Deus. Atento à adoração de cada coração que se prontificou nessa noite de estar na tua presença. Ó oh, Espírito de Deus, a sua presença ela é indispensável aqui essa noite. Ó oh, Deus, nós sabemos qual é o período que o Brasil está vivendo ó oh, Pai. Nós sabemos ó oh, Deus qual é o período que a nossa nação está passando. Nós também sabemos, ó Deus, quais são os conflitos e as guerras que estão sendo travadas na nossa denominação, Senhor. Mas nós sabemos também que acima do trono dos homens, acima do governo, seja ele da igreja ou do Estado, acima de todos os tronos, está um trono que é soberano, que é o trono do Senhor. Ó oh Deus que vivifica a sua obra Assim como Abacuque clamava Assim ó oh Deus como muitos outros profetas do passado Se levantaram como porta-vozes da sua mensagem E pediam ao Senhor uma intervenção Ó oh Deus nós estamos aqui também pedindo essa intervenção Senhor não nos impute os nossos pecados ó oh Pai nós sabemos, ó Deus, que somos miseráveis e pecadores Nós sabemos, ó Deus, das nossas misérias, ó Pai Nós sabemos, Senhor, que as nossas paixões Elas afloram nesse período de guerras e de crises De contendas, de dissensões Mas muito mais do que nós, ó Deus Este lugar é para o Senhor Esta casa está reunida para a Tua glória Ó oh Deus, nós estamos aqui para te adorar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Se houver alguma nuvem de demônio... Tentando impedir a adoração deste teu servo... Se houver alguma nuvem, ó Deus, espiritual... Tentando abalar, ó Pai... A convicção deste irmão, desta irmã... Ou tentando colocar desânimo... Como uma autoridade do teu reino, meu Deus... Eu agora ordeno aos demônios que saiam... Que se retirem desse lugar... Em nome de Jesus Cristo... Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora que toda barreira espiritual, eu ordeno agora que toda, todo peso na mente, eu ordeno agora que toda distração, eu ordeno agora que toda expectativa negativa, eu ordeno agora em nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que impede vocês de enxergar a Deus, seja agora desbanido desse lugar. Seja agora expulso deste lugar Seja agora retirado deste lugar Deus, nós ouviremos a sua palavra E é só ela que nós queremos aqui essa noite, Deus Sermos enriquecidos pela sua palavra É, Deus, porque nós nascemos para te adorar E quanto mais eu te conhecer, ó Deus Quanto mais eu souber quem o Senhor é mas eu irei te adorar. Sim, Senhor, se revela nessa noite. Se revela nessa noite. Se revela a cada coração nessa noite. Se revela a cada vida aqui essa noite. Se revela a cada pessoa aqui essa noite. Se revela, meu Deus, a nós aqui essa noite. Pois nós cremos, ó Pai. Nós cremos na sua revelação. Quantos podem dizer amém, Jesus? Quantos podem dizer glória a Deus Quantos trouxeram a Bíblia digam amém Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela Deus está no controle de todas as coisas Deus está no controle de todas as coisas Eu quero ler com todos vocês o que está registrado no livro de Jó Capítulo 42 e o versículo é o 5 e o 6 livro de Jó capítulo 42 versículo 5 e 6 os que trouxeram a Bíblia leiam juntamente comigo se você não tem a Bíblia vai aparecer no telão aqui da igreja o texto e acompanhe conosco você meu amigo e irmão que nos assiste agora pela live do Ministério Regenere, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis para que a mensagem do Reino de Deus chegue também a essas pessoas. Nós vamos ler o texto que está em Jó 42, versos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino, e me arrependo no pó e nas cinzas, podemos sentar meus queridos, nós vivemos em uma época, em que contar histórias, é uma das coisas mais importantes que nós é, precisamos é, desenvolver. Contar histórias é tornar próximo sentimentos, emoções, é fazer pessoas ter esperança, é compartilhar experiências. A contação de história ela é fundamental para nos trazer um comportamento e uma vida muito mais tranquila, muito mais é, segura e cheia de esperança. Existem várias formas de fazer a história acontecer ou de registrar fatos históricos. Se nós estivéssemos aqui hoje falando das tecnologias digitais na construção de uma história, eu acredito que a primeira coisa que nós nos lembraríamos é dos registros que fazemos dos momentos em que nós passamos ao longo da nossa vida. Normalmente, a gente costuma registrar o momento de alegria. Quando eu abro, por exemplo, as minhas redes sociais, lá estão fotos de momentos que eu desfrutei de algum sentimento de alguma sensação, de algum momento de alegria. Assim nós vivemos, nós registramos momentos bons, colocamos nas nossas galerias, nos nossos status, nos feeds, imagens que nos trazem à memória momentos de alegria, momentos de contentamento, momentos de prazer mas nem sempre a vida é feita só de momentos bons, a vida também é feita de momentos ruins, e nós não temos coragem de compartilhar, uma imagem que registra o meu momento ruim, a minha fase ruim, muitas vezes nós queremos até mesmo apagar das nossas memórias, Aquele momento que não foi tão oportuno e não foi tão feliz. Se eu abrisse o Instagram de Jó, hoje, eu não veria apenas fotos de momentos bons. Jó, com certeza, estaria entre as pessoas mais populares da sua época. Ou, nos nossos dias, ele com certeza teria um selinho azul ao lado do seu nome Jó. Para vocês terem noção, Jó era um homem tão poderoso, tão rico, que ele tinha um patrimônio que superava o patrimônio das pessoas de sua época. Para que vocês tenham em mente do tamanho do patrimônio dele, ele tinha cerca de sete mil ovelhas, Três mil camelos, quinhentas juntas de bois e de jumentas. Trazendo isso para o nosso dia a dia, Jó era um empresário muito bem sucedido. Com certeza Jó apareceria nos nossos dias como um dos candidatos a fazer palestras de como alcançar o primeiro milhão em pouco período de tempo, Jó era uma das pessoas, muito mais influentes da sua época, não só porque, ele tinha um patrimônio vasto, Jó também era uma pessoa, empreendedora, e preocupada, com o desenvolvimento da sua sociedade, Jó era uma pessoa que era atenta, às necessidades dos mais pobres, Jó era uma pessoa que se preocupava com a educação dos mais jovens Jó também tinha um coração muito preocupado Em empregar pessoas que não tinham alguma forma de se manter na vida Então Jó abria os seus negócios E abria vagas de emprego para centenas de pessoas Haja vista que para criar essa quantidade de gado, ele precisaria, sem dúvida, de muitos profissionais e em várias frentes de trabalho. Jó tinha muitos servos ao seu serviço. Se eu abrisse o feed de Jó hoje, lá estaria com certeza uma imagem de um pasto verdejante. Lá estaria a imagem das ovelhas. E em números de grande quantidade que perdia-se de vista e se confundia com as nuvens do horizonte, se eu abrisse lá nos comentários, com certeza teríamos mensagens de amigos dizendo, obrigado Jó por nos fornecer a lã das suas ovelhas, porque são as lãs das suas ovelhas que nos fazem as nossas roupas, que nos aquecem durante os dias de inverno, muito obrigado, Jó, porque você tem todos estes camelos e tem colocado estes camelos a serviço do transporte de cargas aqui na nossa sociedade. Com certeza nós veríamos alguns comentários dizendo, Jó, obrigado por você ser essa referência para a nossa sociedade porque além de um homem rico, além de um homem influente, além de um homem poderoso, é um homem que se preocupa com a nossa nação, é um homem que se preocupa com as nossas condições, obrigado Jó, por nos fazer prosperar, porque a sua administração, a administração dos seus bens, a administração dos, meus, dos seus negócios, nos faz prosperar, Jó era um homem importantíssimo Se hoje eu tivesse a oportunidade de fazer uma live com Jó Eu faria a live não no escritório Eu faria uma live não em um local onde Jó estaria com os seus cofres As suas obras de artes, o seu patrimônio demonstrando a sua grandeza eu faria uma live com Jó, conforme está registrado no capítulo 29 do seu livro. Jó assentado num banco de praça, olhando os jovens e dizendo aos jovens, vocês estão pensando no seu futuro? O que vocês querem para o futuro de vocês? Jó olharia para os nobres da sociedade e diria a eles e vocês, o que vocês esperam, alcançar com o patrimônio, e com a nobreza que vocês têm, na sua live, Jó concederia conselhos a empresários, e diria a eles, não se preocupe única e exclusivamente, em possuir bens, para o enriquecimento, a ponto de idolatrarem a riqueza e o dinheiro, Jó, com toda certeza, falaria a essas pessoas da sua necessidade de se preocuparem com o bem-estar da sociedade mas Jó não é só esse personagem que aparece nas praças que discursa em favor do mais simples que com a sua sabedoria enriquece o conhecimento dos mais jovens Jó não era simplesmente uma pessoa que que andava sobre a sociedade e os nobres o tinham respeito e as autoridades da sociedade olhavam para ele e dizia: eis aí um homem do qual nós precisamos nos aconselhar Jó não era esse homem apenas empresário muito bem sucedido empreendedor e preocupado com a sua sociedade Jó era um homem de Deus qual era a atitude de Jó em relação a Deus nada do que ele tinha era suficiente para alterar o seu caráter nada do que ele tinha era suficiente para colocar em sua mente ou em seu coração a ideia de que ele poderia viver ou existir sem uma representação ou sem um contato com Deus Jó era um homem tão temente que todos os dias ele se preocupava em reparar os seus pecados e apresentar diante de Deus os seus sacrifícios. Se eu colocasse agora nas caixinhas de vídeos que registram os melhores momentos ou as facetas de Jó, eu encontraria lá um linkzinho falando dos seus momentos religiosos Jó apresentaria lá uma imagem dos seus filhos fazendo a festa e na progressão da história os filhos banqueteando um na casa do outro durante sete dias da semana o churrasco ficava por conta de cada um dos filhos homens e as mulheres filhas de Jó simplesmente se alegravam naquele ambiente familiar aconchegante e bem harmonioso e este Jó com certeza teria lá um momento do seu sacrifício diário diante de Deus, numa preocupação de que seus filhos tivessem cometido algum pecado diante de Deus este era o Jó envolvido com Deus, este era Jó Preocupado com a sua vida espiritual Este era Jó Que fazia um devocional por si E ao mesmo tempo clamava Por sua família Um homem extremamente poderoso Em questões materiais Mas extremamente zeloso Em sua vida com Deus A ponto de Deus Olhar do céu E se agradar De um homem como Jó Os bons momentos de Jó Estão vistos por todos nós: fotos de Jó andando entre as ovelhas, passando a mão na, 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 na lã das ovelhas, pisando os pés junto com os bezerros, junto com o leite que saíam das crias femininas ou é, que estavam tão férteis que derramava o leite sobre o chão, e ele molhava os pés, lavava os pés com o leite dos animais com certeza nós viríamos um Jó que olhava para as oliveiras e para o moinho onde as suas eh, os seus frutos se tornavam vinho, onde os seus frutos se tornavam azeite, e Jó dizia assim tudo isso que eu tenho foi Deus quem me deu e lá estava a glória, te dou, ó oh Deus, porque tudo isso foi o Senhor que me deu. Um homem que tinha muita responsabilidade diante de Deus. Certo dia, esse Jó abriu lá o seu feed de notícias. e De repente ele viu que o tempo estava se fechando. Algumas coisas começaram a aparecer. Um dos seus servos começou a perceber uma movimentação no campo. Já mandou mensagem para ele. Olha Jó, está acontecendo algo estranho aqui. E de repente Jó começa a ver. O seu patrimônio. Todo sendo minado, roubado. Por homens maus e perversos. Jó estava na varanda de sua casa e de repente chegou um dos seus criados, seus servos e disse Jó, corre Jó, corre, o negócio começou a estreitar para nós aqui Jó, sabe o que é que está acontecendo? Vieram alguns caldeus e roubaram todas as suas ovelhas, mataram todos os servos que estavam sob a responsabilidade de tosquear de apacentar, de alimentar, de guiar as ovelhas, só sobrou eu Jó, para te trazer essa má notícia, o homem nem terminou de falar, lá veio outro, Jó, Jó, estamos desesperados Jó, está acontecendo um caos aqui Jó, eis que nós estávamos lá cuidando dos camelos, de repente veio o fogo do céu e consumiu tudo Jó, O homem nem terminou de falar, veio o terceiro Estávamos nós cuidando das juntas e de repente Apareceram lá os caldeus e também fizeram guerra Eles se separaram em três grupos Levaram um pouco para um lado, um pouco para o outro Quando a gente foi ver, a terra estava tomada do povo inimigo Eles estavam saqueando a nossa cidade Eles estavam saqueando o seu patrimônio Não sobrou nada, não sobrou ninguém Apenas eu para te trazer essa má notícia, Jó talvez Jó tivesse pensado naquele momento patrimônio financeiro tudo bem a gente recupera não sei quanto tempo Jó levou para adquirir e construir aquele patrimônio, mas uma coisa eu sei, ele não estava preso ao patrimônio financeiro nem ao poderio de negócio e a sua influência como administrador daquele tempo ele não tinha medo disso mas ao mesmo tempo o que aconteceu? Um quarto homem veio trazendo uma notícia. Jó, o caos também aconteceu na casa onde estavam seus filhos. Um vento muito forte soprou. A casa caiu. Todos os que estavam lá morreram. Só eu soubeu para te trazer a notícia. Minha família, meu maior patrimônio como Jó reagiu a isso, com certeza, ele que amava os seus filhos, sentiu o golpe, e como todo bom homem, quando vê o seu patrimônio adquirido, a sua família construída, todas as coisas que ele fez, dentro da legitimidade, sendo destruída, ele entrou em crise, na sua crise, Jó revelou algo ainda mais sublime. O que é que Jó revelou? Jó revelou a sua submissão e sujeição a Deus. Em nenhum momento ele esperneou, bravejou e disse, Deus não existe. Deus é um ser mau, Deus é um ser injusto que está querendo me matar, que não gosta de mim, que deixou de ser favorável a mim. Ele disse, eu sou grato a Deus mesmo sabendo que não tenho mais nada porque tudo que eu tenho veio dele e tudo que eu tenho é para a glória dele Jó estava sentado oh, Deus. dissolado sua mulher chegou a ele e disse ei Jó, o que está acontecendo? não vale a pena ser fiel a Deus nessas condições que você está seria melhor Jó que você abandonasse tudo para priorar, já perdeu também a cumplicidade da sua esposa, o companheirismo da sua esposa, o homem também estava doente, quem já passou por momentos de crise, de angústia, sabe muito bem como o corpo reage, o corpo desencadeia diversas reações, quando estamos sob pressão, existem algumas pessoas que o cabelo começa a cair, Existem outras pessoas que começam a surgir manchas, em algumas pessoas começam a surgir coceiras, em outras começam a surgir é, crises de ansiedade, pânico, medo de sair à noite, medo de conviver com pessoas. E Jó também não foi diferente, algo desencadeou e a gente sabe que não é natural, a gente sabe que foi uma investida maligna de Satanás contra a vida de Jó. Contudo, Jó, cheio de feridas em seu corpo, em vez de olhar para Deus e condenar Deus e dizer que Deus era injusto, Jó olhava para o alto e dizia, bendito seja o nome do Senhor. Como diz meu irmão Douglas, professor da nossa escola, o homem que foi cobertura para muitas pessoas, agora estava sentado sobre os escombros, possivelmente da casa dos seus filhos, em sinal de luto por algo muito valoroso que ele havia perdido, e com a telha da casa dos seus filhos estava coçando as suas feridas tentando quem sabe se aliviar dos tumores de pus, que lhe faziam tanto sofrimento, esse registro Jó não quis colocar no seu feed, ele não quis de forma alguma aparecer nas mídias sociais, como este registro, Jó estava em sinal de luto e em sinal de miséria diante de Deus, se colocando como nada Três amigos de Jó começaram a perceber a ausência dele Ouviram os rumores Viram aí os comentários de pessoas ligadas a ele Que ele estava passando por um momento de crise Que alguém deveria lá falar com ele E de repente três homens se aproximaram de Jó Que eram seus amigos Que conheciam tudo aquilo que ele era Toda a sua toda a sua imponência todo o seu poder toda a sua autoridade tudo que ele era para aquela sociedade e quando viram Jó neste segundo estado um estado caótico eles ficaram uma semana sem sequer pronunciar uma palavra como pode alguém tão importante numa fase rápida de tempo se tornar um homem assentado entre os escombros como pode alguém que foi cobertura como diz meu amigo Douglas agora está se coçando com o um caco de telha como pode alguém tão grande tão nobre, tão poderoso agora está em um estado tão caótico estes homens começaram a culpar Jó Jó oh, você tem alguma coisa de errado as acusações eram tantas as investidas contra a integridade de Jó eram tantas Que Jó tentava se esquivar de uma acusação, de outra e De um golpe, de outro Jó que ainda estava sob o impacto daquela situação Que as suas emoções ainda estavam abalada Que os seus sentimentos ainda estavam machucados Começou a sentir mais, choque, mais conflitos, mais golpes Mais problemas para a mente dele E ele ficou, meu Deus, e agora o que é que eu faço? É o meu fim acabou, eu prefiro a morte, para piorar a situação, um jovem que não tinha muita experiência de vida, que viu estes homens falando todas essas coisas, olhou para Jó e disse, Jó, você é tão petulante, que além de ser um homem injusto, quer respostas de Deus e Deus não vai responder nada para você, porque Deus não se importa com você, Jó, porque você pecou contra Ele, e a consequência do pecado é isso mesmo que você está passando, sofrimento, morte, dor e caos, quando todo mundo está dizendo, não há mais esperança Jó, quando todo mundo está dizendo, o vento foi muito forte, levou todo o nosso patrimônio, quando todo mundo está dizendo Jó, não há mais jeito para você quando as pessoas estão falando Jó, você não vai conseguir mais você acabou Jó, esquece desiste quando as pessoas estão dizendo Deus não se importa com você Jó quando o rumor e o barulho da turba é desolador Deus usa um vento muito mais forte, um redemoinho. A chama, e e a chorebede, e a malaya, e a Deus rompe as falas negativas, Deus rompe os momentos tempestuosos. Deus rompe com as palavras de acusação, Deus rompe com todas as falas que eram negativas e contrárias, e Ele diz: Senhor! Eis que eu vou revelar quem realmente eu sou. Onde um você estava quando eu fundei as terra, a terra? Quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Quando eu chamei a existência O que não existia Quando eu coloquei em ordem Aquilo que parecia ser um caos E trouxe beleza, funcionalidade E utilidade Onde você estava Quando eu coloquei os limites dos céus e da terra Onde você estava Quando eu chamei a existência Os animais que eram a sua propriedade Onde você estava Por um acaso existe alguma coisa Que eu não posso fazer Por um acaso existe alguma coisa que eu não posso mudar por um acaso existe alguma coisa da qual eu perdi o controle Jó eu não perdi o controle Jó eu não perdi o controle Jó dá uma balançada na pessoa que está do seu lado e diga para ela, Deus não perdeu o controle, diga, pode dizer isso, diga, diga, com convicção, diga para ele, diga para ela, Deus não perdeu o controle da situação, tem alguém aqui que acredita nisso, deixa eu ver, levante a sua mão, levante a sua mão, deixa eu ver, diga para mim, eu sei que Deus não perdeu o controle da situação, Deus não perdeu o controle, Jó, eu vou te dizer algumas coisas aqui, e eu quero que você me responda, Já não tem resposta, Jó vê quem Deus é, o termo que aparece aqui, quando fala, do que Jó conhecia a respeito de Deus, é muito semelhante, ao que algumas pessoas, Conhecem a respeito da vida dos outros o conhecimento que já tinha era o conhecimento da fama de Deus o conhecimento que já tinha era o conhecimento de ouvir falar a respeito dos grandes feitos de Deus há quem diga que esse texto data da época de Abraão ou seja, as pessoas não tinham ainda o livro da lei, tão nítido como nós temos hoje. Mas como é que Jó, um homem que ainda não teve contato com o Deus que se revelou a Moisés, tem essa intimidade com ele, tem esse momento de encontro com ele. Como é que este homem tão grande, este homem tão verdadeiro em sua religião, este homem tão verdadeiro em sua devoção, tudo isso sem conhecer Deus como Ele é. O que me impressiona é que o que Jó conhecia de Deus era suficiente para ele o temer e o reverenciar. Mas agora a opinião abre espaço para o conhecimento experimental. É lógico, o texto ele dá a nós algumas ideias da doxa, opinião, da episteme, ciência, o texto nos dá algumas noções do que é ouvir falar sobre alguém, imagine que nós estamos no reino de Salomão, e de repente eu sou de um outro reino, e escuto falar da fama do reino de Salomão, eu sou a rainha de Sabá, e estou indo até o reino de Salomão, para ver o como eu posso me beneficiar da sabedoria de um homem tão importante? A minha fama, ou seja, a fama de Salomão, chega aos ouvidos da rainha de Sabá, e ela então decide conhecer, que é isso? Como você faz isso? Quem é você? E ela diz, o que eu ouvi falar de você, era uma coisa, agora quando eu vi, experimentei, não só com os meus ouvidos, de boatos, não só com os meus ouvidos de falas de pessoas que davam o testemunho de você o que você é não é nenhuma metade não é nem a metade nem um pouquinho daquilo que as pessoas dizem que você é então já olha para o Deus que se revela e ele fala de fato eu te conhecia mas era um conhecimento de boatos agora os meus olhos te veem agora os meus olhos enxergam o seu poder e quem sou eu diante de você Jó já era um homem poderoso tá? Jó já era um homem que tinha experimentado a glória e o respeito universal Jó era um homem mais importante do oriente mas ele consegue olhar para Deus e dizer eu sei agora o que é ser grande eu sei agora o que é ser poderoso e eu me abomino eu desconstruo tudo o que eu penso a respeito de mim e digo não sou nada eu pego a minha mentalidade digo para a minha mentalidade eu me conheço sei que não sou nada, sei que experimentei alguma coisa, sei que vivi momentos bons, sei também que passei por um processo doloroso, mas ainda mesmo, diante de tudo isso, eu me coloco de joelhos diante do meu Redentor, que viveu, que me fez revelar quem Ele é, e que me fez conhecer a sua grandeza. Aleluia E Deus fala Jó Agora é hora de você ver a minha grandeza Quanto tempo levou para você construir o seu patrimônio Jó? Quanto tempo levou para você ter Sete filhos? Quanto tempo levou? Para ter três mulheres bonitas Como filhas Quanto tempo você levou? Quanto tempo você levou Para ter essa quantidade de ovelhas 6 mil quanto tempo levou para você ter essa quantidade de camelos quanto tempo você levou eu sou o senhor do tempo e eu consigo fazer com que coisas que parecem ser demoradas se abreviarem para que o meu povo seja glorificado através das minhas obras Jó os teus amigos que te acusaram, libera perdão sobre eles, porque o perdão vai trazer cura para eles, Jó, as pessoas que te deviam favores, não se preocupe Jó, eles virão até você, e te trarão presentes, Jó, as pessoas que você alcançou, no seu poderio, não se preocupe, elas retribuirão tudo o que você fez por elas. Será que tem Jós aqui essa noite? Deixa eu ver se tem Jó sendo provado aqui essa noite. Eu sei, meus queridos, quais são os tempos que nós estamos enfrentando? Eu sei quais são os momentos que nós estamos passando. Eu não tenho dúvida do que Deus está dizendo. Que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu não tenho dúvidas de que o nosso passado foi glorioso. Mas de que o nosso futuro será brilhante. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Eu estou aqui para dizer a vocês, Jós, que estão passando pelo processo que ninguém te julgue que ninguém te condene que ninguém aponte os dedos para vocês, dizendo vocês são miseráveis e pecadores que nenhuma palavra contrária prevaleça sobre a vida de vocês que nenhum pensamento de destruição tome o sono de vocês que nenhuma palavra de angústia desestabilize a mão valorosa e poderosa do trabalho de vocês, que nada nesta terra, nem a sua do inferno prevaleçam sobre vocês em nome de Jesus Cristo levante a sua mão agora e diga eu quero ver eu quero ver o segundo momento de João eu vou viver essa fase diga para esse irmão você vai viver essa fase você vai voltar a postar fotos nos status das suas redes sociais e dizendo, olha só a alegria do que eu estou presenciando em Deus agora. Olha só, olha só, olhe só o que Deus está fazendo na minha vida aqui nesse momento.